0: Deus quer te fortalecer essa manhã, enquanto você está aqui glorificando a Deus, enquanto você está aqui louvando a Deus, o Senhor está cuidando daquelas coisas que você não pode resolver. O Senhor está olhando para aquilo que você não pode fazer. Louve ao Senhor, querido. exalte ao Senhor. Deixa o poder de Deus te fortalecer essa manhã. Aleluias, aleluia, Senhor. Nós vamos nos alegrar em Ti, Senhor. Nós vamos nos alegrar na tua presença, Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, Pai. Ainda que a videira negue, meu Deus, o seu fruto, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos dizer ao Senhor, porque nós esperamos o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa salvação, nós somos... Descansar em Ti, Pai O Senhor pode cuidar Daquilo que nós não podemos resolver Oh, Pai, por isso Nesta manhã nós descansamos do oh, Senhor É a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença em nós É a Tua presença, Senhor Oh, Aleluia, Pai Nós te felizemos, ó oh, Deus
1: muito
0: grande desde o sábado nos livros do começo as canções que nós estamos cantando o Espírito Santo está frisando uma palavra no nosso coração nessa manhã que alegria o diabo veio para roubar sua O Espírito Santo quer renovar a igreja no seu coração, Ele quer derramar óleo fresco sobre a sua cabeça nessa manhã. Só Ele tem poder para arrancar essa tristeza do seu coração. Não adianta a gente muitas vezes fazer na nossa própria vontade, mas o Espírito Santo tem poder. O Espírito Santo aqui nessa manhã, tem poder, e em nome de Jesus, Ele vai arrancar essa tristeza do seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós
2: Sua vida, com a unção De poder e de graça Bom dia a todos Paz seja convosco Amém? Glória a Deus Quero Compartilhar com os irmãos Uma palavra Da parte de Deus para os nossos Corações nessa manhã Amém Nós, nesse mês de maio Nós nos propusemos A compartilhar Em cada culto uma ministração que Deus fala, falasse conosco dentro do livro do Evangelho de Mateus hoje nós vamos ler Mateus 6 a partir do versículo 9 e é muito interessante essa palavra, você conhece muito essa palavra, mas me chama a atenção o fato que o livro de Mateus ele tem 28 capítulos 28 capítulos e eu acho que o máximo que eu consegui chegar foi no capítulo 11. Então ainda tem muita coisa para ser explorada, né, no livro de Mateus, porque Deus fala grandemente através da palavra dele. A Deus. Na semana que vem nós estaremos falando sobre o Evangelho de Lucas, mas eu creio que o livro de Mateus tem muita riqueza ainda para ser explorada, né? e a cada dia nós aprendemos mais com a palavra a partir do versículo 9 do capítulo 6 portanto, orem assim pai nosso que estás no céu que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino e a tua vontade seja feita, aqui na terra, como é feita no céu, nos dá hoje o alimento de que precisamos e perdoa as nossas ofensas Como também nós perdoamos As pessoas que nos ofenderam E não nos deixes cair Ou não nos deixes Que sejamos tentados Mas nos livra do mal Pois teve o reino O poder e a glória Para todo o sempre Amém. Amém Ó Deus fala aos nossos corações Para muitos de nós Essa oração soa Como uma reza que nós, talvez, ao longo de toda a nossa vida, nós, desde crianças, aprendemos a falar, decoramos e falamos naturalmente, às vezes, sem sequer entender o que estamos falando. Quebra nessa manhã esse jugo da repetição ao qual nós somos vinculados, Pai, e que essa palavra, que essa oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus desperte em nós verdadeiramente, com extrema sinceridade no coração, a realidade de que o Senhor é o nosso Pai, de que o Senhor é o nosso Deus e que tem cuidado de nós. Amém. Fala conosco. Essa é a oração da graça de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode -se sentar. Levado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus querido pela sua vida, amém, o Senhor continue falando conosco grandemente, Amém. Eu creio, ainda estamos aqui no contexto do Sermão do Monte, Jesus estava ensinando ali as pessoas que o seguiam, e grandes ensinos ele compartilha ali naqueles dias, talvez esse tenha sido um dos mais marcantes ensinos de Jesus ali, naquela oportunidade, quando ele nos orienta, quando ele nos encaminha para termos uma perspectiva de vida de oração, e ele nos ensina isso, à medida que ele, como filho de Deus, se põe durante todo o seu ministério, aqui nessa terra, como alguém que orava, como alguém que dependia, como alguém que cria, que Deus ouvia a sua oração, então ele orava, porque ele acreditava, que Deus responderia a oração, às vezes muitos de nós, somos levados, ah, talvez pela rotina, talvez, pelo corre-corre do dia, pela falta de tempo, pela falta de costume, ou de prática, a não orarmos a Deus, a não buscarmos a Deus, e às vezes não alcançamos aquela graça, aquele, aquela bênção que estamos esperando, porque não apresentamos a Ele as nossas preces, se você descer aqui na sala de oração, ao primeiro, o primeiro banner que está ali, ele fala assim, batei e uma porta será aberta, buscai e você encontrará, e nós fazemos isso quando nós apresentamos a nossa vida a Deus em oração diariamente. Em Mateus 6,9 então, Jesus começa a nos orientar a melhor e mais correta forma de apresentarmos a Deus a nossa oração. E ele nos orienta que essa oração não deve ser mecânica, não deve ser repetitiva como uma ladainha, como uma reza interminável, mas deve ser fruto da sinceridade do meu e do seu coração. Deus quer ouvir aquilo que está nos afligindo. Hoje a pastora colocou a questão da tristeza que tem tomado os nossos corações. Como seria uma oração de uma pessoa que está triste, repetitiva, não, ela abre o seu coração e ela diz, Deus eu estou triste, Senhor eu não tenho esperança, Senhor eu não tenho perspectiva, para onde eu olho tem morte, para onde eu olho ou ouço tem destruição, mas eu abro o meu coração para o Senhor, porque eu dependo da tua ação na minha vida, São Tomás de Aquino, que foi um religioso, escreveu muita, muito sobre o mover e a ação de Deus na vida do homem. Em certa feita, ele falou que a oração do Pai Nosso, ela contém não só as coisas que nós devemos corretamente desejar. Eu preciso de desejar as coisas, eu preciso de buscar, eu preciso de tentar alcançar. Mas essa oração, ela nos ensina também a buscar aquilo que é proveitoso para mim, porque às vezes eu oro e na minha falta de sabedoria eu não consigo sequer expressar a Deus aquilo que é importante que eu alcance, às vezes eu estou fazendo pedidos errados, às vezes eu estou buscando coisas que sequer vão ser bênção para a minha vida, mas a oração do Pai Nosso me fala que quando a vontade de Deus deva ser feita na minha vida eu estou entregando tudo para que Ele haja em mim mas o ponto chave dessa oração e às vezes nós estamos ao longo da nossa vida fazendo essa oração fazendo essa reza fazendo essa profissão de fé sem nos atentarmos para o que ela está dizendo Jesus ensina, olha, quando você orar, você vem na presença do Pai e fala, Pai Nosso. Aliás, as, essas duas palavras, com essas duas palavras, se nomeou essa oração. Hoje, em qualquer lugar do mundo, independentemente do credo, eu imagino, eu penso, que se nós perguntarmos para as pessoas, qual é a oração do Pai Nosso? A pessoa vai saber ela já vai logo vincular que é a oração que Jesus deixou para os seus discípulos se dirigirem ao próprio Deus. Mas é interessante que essa oração originalmente foi escrita no idioma que se falava lá em Israel naquela época, era o idioma aramaico. E nesse idioma a palavra Pai que Jesus menciona, que Jesus nos orienta, ela está vinculada à palavra aramaica "aba". Fala comigo para você acordar. "aba". "aba" quer dizer papai. Fala assim: "aba" é igual a papai. De qual forma ou quando nós utilizamos essa palavra papai? É uma palavra comumente usada pelas crianças para se dirigirem ao seu próprio pai, não é assim? E o que é que uma criança busca? E o que é que uma criança precisa encontrar na figura do pai? Confiança, amor, carinho. Então, assim como uma criança se dirige ao seu papai, porque ela sabe que nele ela encontra carinho, proteção, alguém que está ali para ajudá-la, para encaminhá-la no caminho certo. Da mesma maneira, quando nós dizemos, papai, aba ao nosso Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu confio em ti, Senhor, eu amo os teus caminhos, Senhor, tudo na minha vida está ligado ou vinculado ao Senhor. Mas você precisa de entender aqui, que Jesus está quebrando um paradigma, uma regra que existia naquela época. Os estudiosos nos ensinam que, no Antigo Testamento, aqui nós estamos falando do começo do Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento, e são 39 livros no Antigo Testamento, é a Bíblia Judaica, é a Bíblia Hebraica, que até hoje é utilizada pelos judeus, nessa porção da Bíblia, em apenas oito situações, o Hebreu, o Judeu, refere-se a Deus como Pai, e é mais interessante ainda essa análise, porque em todas essas, esses chamamentos de pai no Antigo Testamento, havia uma vinculação com liderança, com chefia, com guerra, com comando, e não com paternidade. Então, se... No Antigo Testamento, nós estamos vinculados à lei de Moisés. Jesus, então, vem quebrando essa regra, quebra esse paradigma e nos ensina a orar e tratar a Deus como Aba, Papai. Por isso que eu disse, é a oração da graça de Deus. A lei nós não conseguimos cumpri-la, mas a graça nos alcança, a graça nos recebe, e mesmo Deus sabendo que nós somos pecadores, Ele fala, olha, eu vou dar o meu próprio filho, para morrer em seu lugar, eu estou dando o meu próprio filho, para sofrer as suas dores, para sofrer a sua morte, e te dar uma vida, vida em abundância, é o mesmo que dizer, que, nós somos pecadores, mas onde existia muito pecado, existe mais ainda, da graça e da oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Então, no Novo Testamento, o nosso relacionamento com Deus é de Aba, é de Papai é de carinho, é de confiança, e não mais de liderança, Ele não apenas nos lidera, Ele não apenas nos guia, como um chefe, como no Antigo Testamento, mas agora Ele é o nosso Pai, que nos leva pela mão, que nos conduz aos melhores caminhos, que nos dá amor, que nos dá carinho, que nos dá proteção, tanto é verdade, que em Romanos 8, no versículo 15, o apóstolo Paulo se refere a mim e a você, dizendo que por um processo de adoção espiritual, Deus nos recebeu como seus filhos, e a partir daí, nós podemos dizer, Abba Pai, Abba Pai, Ele é o nosso Pai, e a oração começa assim, Pai nosso que estás no céu, Deus não é alguém que está distante, que seja assustador, que seja inalcançável, mas Ele se coloca à nossa disposição, como um Pai carinhoso, que quer nos abençoar, como um Pai que nos ama, e que está atento às necessidades do seu coração, eu quero dizer para você, Cerca de oito pessoas, sete ou oito pessoas, eu não contei, mas eu deduzo, estiveram aqui à frente. Cada uma motivada por uma tristeza no seu coração. A oração foi essa, a tristeza com a qual você chegou aqui nessa manhã. E por vezes somos tomados mesmo pela tristeza, por vezes somos tomados pelas dificuldades, e elas tendem a nos enfraquecer, elas tendem a fazer com que nós desistamos, ah, eu não vou caminhar mais, eu não vou seguir mais, eu não tenho força, querido, eu quero dizer para você, nessa manhã, você veio ao melhor lugar para apresentar as suas tristezas, você veio até o altar e colocou as suas tristezas diante do seu Deus, você deixou aqui, aquilo que está te entristecendo, você deixou aqui, aquilo que está deixando, tirando as suas forças, aquilo que está quebrando, a sua vontade de prosseguir, de vencer, e eu quero crer, no nome de Jesus, que o Senhor preencheu o seu coração, que o Senhor te deu uma carga de força, de perspectiva nova, para continuar seguindo, ele arranca do seu coração toda a tristeza, toda a lágrima, e transforma em gozo, em alegria, Pai Nosso que estás no céu, e a oração segue, santificado seja o teu nome, santificar é separar, é deixar de lado, é colocar Deus acima de tudo, quando nós santificamos o nome do Senhor, nós o estamos invocando, nós estamos buscando a Ele, porque nós declaramos que nele nós confiamos, e dele nós precisamos, Amém. Deus é santo, e é importante que quando nós santificamos o seu nome, e isso não tem que ser só da boca para fora, daí aquela orientação da nossa oração não ser uma reza repetitiva, mas que conte com a sinceridade do nosso coração, quando nós dizemos com a sinceridade do coração, santificado seja o teu nome, nós estamos mostrando respeito pela santidade de Deus, venha o teu reino, Jesus está nos ensinando aqui, que nós devemos pedir que o governo dele, que o plano de cuidado dele se manifeste na minha vida, na minha casa, na minha cidade, no meu país, aqui eu estou entregando tudo nas mãos dele, dizendo que o reino dele é que é perfeito, que a forma dele dirigir e governar é que é perfeita, e eu, eu, eu desejo tudo isso para a minha vida, e para todas as circunstâncias que me cercam, um dia o homem pecou, um dia Adão pecou, se separou de Deus, e quando ele fez isso, ele deu autoridade, para que o diabo usurpasse, tomasse tudo aquilo que Deus dera, e aí o reino do diabo se instalou na terra, o reino do pecado, o reino da separação mas quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo, esse reino não serve para mim, essa perspectiva não serve para mim, essa atitude não serve para mim, eu quero o reino de Deus na minha vida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós queremos que Deus faça a vontade dele em, no, a vontade dele em nós, porque ela é perfeita, porque ela é completa, e por vezes nós não sabemos orar, por vezes nós não sabemos pedir, e às vezes nós até buscamos, algo que nós imaginamos que poderia ser bênção na nossa vida, e às vezes Deus nos dá pela graça dEle, e aquilo que inicialmente era para ser bênção nas nossas vidas, se torna uma grande maldição, então a melhor maneira de nós orarmos, é que a vontade de Deus, seja feita, eu quero muito alguma coisa, e talvez eu iludido, pelo aquele meu querer, e pelo motivo de eu não saber orar, eu peço a Deus, mas a melhor forma de nós orarmos, nós devemos pedir, conforme Ele mesmo orienta, mas nós devemos falar, a vontade dele, deva prevalecer, em relação ao nosso pedido, não a nossa vontade, mas a vontade dele em nós, esse é o equilíbrio, que nós devemos alcançar, e a oração prossegue, dai-nos hoje, o pão de cada dia, aqui nós falamos de provisão, e essa provisão é tanto material, como é espiritual também, não adianta eu ser alimentado, é, materialmente, conforme eu alimento, tenho o poder de me alimentar, mas eu, seja, eu me, me continuar sendo uma pessoa vazia, uma pessoa carente de um alimento espiritual, por isso nessa manhã, talvez nós viemos já com o café da manhã, tomado de casa, alimentados, e nós estamos agora nos alimentando espiritualmente, nós estamos nos enchendo daquilo que é a palavra, a palavra de Deus através da unção do Espírito Santo dele, é o pão espiritual a nos alimentar nessa manhã, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e todo o nosso sustento quer seja o alimento físico, quer seja quanto ao alimento espiritual, nós dependemos dEle, Ele vem dEle, Deus nos dá tudo, Deus estende as mãos para os seus filhos e não nos deixa passar por nenhuma falta, quando nós precisamos da ajuda dEle, nós abrimos o nosso coração, nós pedimos conforme a vontade dEle e Ele supre as nossas necessidades e a oração prossegue, e ela toca numa ferida muito séria agora, perdoa as nossas dívidas, é interessante que Jesus inclui aqui na oração, a necessidade do perdão, Ele está te falando, olha, perdoa as pessoas que te ofenderam, não carregue consigo a falta de perdão, e eu estou dizendo isso, eu estou alertando isso, porque não é incomum, que irmãos fiquem sem conversar, por 10, por 20, por 30, por 40 anos, pessoas que não liberam o perdão, e que passam a vida inteira, levando consigo uma ofensa, uma mágoa, Quero trazer um alerta para você nessa manhã. Eu conheci uma pessoa que não liberava perdão. Ela não liberava perdão. Alguém, como a gente diz, pisou no calo daquela pessoa e, pela falta de perdão, ela, eu imagino que ela tenha sido tomada por uma doença psicossomática que começa na cabeça. E a doença psicossomática ela começa no nosso pensamento. Mas ela se materializa numa doença física. Então, por conta daquela falta de liberar perdão, aquela pessoa começou a desenvolver uma queimação no estômago. E à medida que ela não liberava perdão, começou a surgir no seu estômago algumas feridas, surgiram algumas úlceras, e ele continuava a pessoa continuava a não liberar perdão, e ao não liberar perdão, como se numa legalidade espiritual, acometesse aquele corpo daquela pessoa, aquelas feridas, aquela úlcera, se transformaram em um tumor, em um câncer, essa é uma história, que é mais comum de acontecer, do que nós imaginamos, quem deve perdoar? Quem ofendeu ou quem ofendido? Quem ofendeu ou quem foi ofendido? Eu te digo, quem deve perdoar é você, independentemente das circunstâncias que aconteceram. Abra o seu coração para o perdão, permita-se ser tratado por Deus, Ele vem com um bálsamo sobre a sua vida, nessa manhã, para liberar o perdão. Não é fácil eu sei que não é fácil, mas o Senhor quer operar no seu coração, o Senhor quer tratar com você, o Senhor quer te alcançar e quer mudar a sua história, nessa manhã o seu passo, permita-se ser abençoado, permita-se ser alcançado, libere o perdão, porque Deus vai liberar também o perdão, sobre a sua vida, Amém. e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, nós estamos sujeitos a várias tentações. Nós estamos sujeitos a uma vida de pecado. Porque o pecado assola a toda a humanidade. Nós só vamos vencer o pecado se nós estivermos vinculados ao nosso Deus. E mesmo assim, por vezes, nós ainda pecamos. Mas 1 João 9 me diz que, se eu confesso o meu pecado... Deus é fiel e justo para me perdoar daquele pecado e me purificar de toda injustiça. Mas a oração do Pai Nosso, ela nos pede, nos orienta que nós devemos orar a Deus para nos livrar do mal e não nos deixar cair em tentação. Nós estamos pedindo aqui que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça e quando o pecado bater a nossa porta, ele não encontre brecha para agir nas nossas vidas, que ele não nos encontre enfraquecidos, que ele não nos encontre fracos, mas que quando o pecado bater em nós, nós possamos perceber essa ação do pecado vindo sobre nós, falando, não aqui não, eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro. Jesus pagou um preço incalculável por mim na cruz. E eu não dou vazão ao poder do pecado na minha vida. 1 Coríntios 10,13 me diz que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Se ela é humana, ela é vencível. Mas Deus é fiel e não nos deixará ser tentados, acima daquilo que nós podemos vencer, a tentação vai vir sobre a sua vida, mas com a unção de Deus sobre você, você tem o poder de vencê-la, você tem o poder de passar por ela, Deus vai te dar forças, para vencer a tentação, e você vai vencer o maligno, a ação do diabo, sobre você, quando você, confiar, plenamente, em Deus, essa oração é tremenda, essa oração é muito linda, essa oração, essa oração me diz muito nessa manhã, só que para muitos, ela acabou, ela para aqui, para muita gente, a oração só vai aqui, nos livros do mal, Amém. Tem muita gente que para aqui. E talvez essas pessoas, não por culpa delas, mas porque foram ensinadas a vida inteira, elas talvez esqueçam de orar a parte mais importante dessa oração. E é comum quando nós estamos num grupo, né, de pessoas que têm uma fé como a nossa e outras pessoas que pensam um pouco diferente, e aí nós resolvemos orar, e eu e a pastora fazemos muito isso. Nós oramos junto com as pessoas, e, e elas param aqui, no livro-nos do mal, amém. E nós continuamos, talvez com a frase mais importante dessa oração. Porque teu é o reino, teu é o poder, Aleluia. tua é a glória, para sempre, amém aqui nessa etapa da oração eu estou confirmando que nós servimos ao Deus único e verdadeiro o Deus de Israel o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó, o Deus de tantos milagres em toda a Bíblia, o Deus que nos 39 livros ou pelo menos em quase todos os livros do Velho Testamento, ele se manifestou, ele operou milagres, ele se manifestou ao povo, mas a partir do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, ele se manifesta em carne, através de Jesus Cristo, que vem com o propósito de me ajudar a vencer o pecado, de me ajudar a me realiançar, me reencontrar com meu Deus, porque eu estava vagando como perdido. Mas quando eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, deu a sua própria vida, eu passo a ter um novo relacionamento com Ele, e aí eu tenho autoridade para declarar: Deus o meu reino. Teu é o poder, Tua é a glória, e é uma oração de confiança, é uma oração de quem acredita, que nós estamos aliançados com Deus, e a oração, e nós não combinamos isso, pastor, eu e você, é a oração, de que nós não precisamos ter medo, é a oração de que nós não precisamos ficar ansiosos, é a oração de que nós não precisamos ser tomados pela tristeza, porque nós servimos ao Deus que detém todo o poder, todo o poder está em, está em suas mãos, e Ele vai olhar para cada um de nós, Ele vai tratar com você individualmente no seu próprio CPF no seu próprio número Deus não é Deus que atende em multidões, mas ele te atende individualmente e nessa manhã ele está aí batendo a porta do seu coração quando você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar ele vai cear com você, ele vai ter uma vida de relacionamento com você e vai mudar a sua história, vai transformar o seu coração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dai-nos hoje o pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em de tentação mas nos livra do mal porque teu é o reino teu é o poder tua é a glória para sempre amém glória a Deus, você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, nós te benizemos, Senhor, pela riqueza da tua palavra, pelo evangelho de Mateus que tanto nos fala. Ó oh, Deus, visita cada um nessa manhã, glórias ao teu nome, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós já vamos nos preparar para o encerramento. Na quarta-feira, na próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui para mais um elo da campanha de oração, desafiando os gigantes da alma. Nesses dias, Deus tem dirigido o nosso ensino para nos ajudar a derrotar aqueles gigantes que têm se colocado diante de nós. Não tenha a ilusão de que o gigante, o pecado o medo, qualquer, qualquer que seja, vai se apresentar a você no meio da rua como algo assustador, algo que você vai correr, não, não vai ser assim, quase que em regra, os gigantes começam dentro de nós mesmos, os gigantes começam quase que nos nossos próprios sentimentos, e é isso que a pastora tem sido direcionada por Deus a compartilhar conosco aqui, na última quarta-feira, ela falou da incredulidade que tem tomado os nossos corações. E é um fato. Isso nasce dentro do nosso coração. E quando nós nos, nos damos conta, quando nós assustamos, nós já fomos tomados e dominados por todo tipo de medo. O Senhor vai continuar falando conosco e o Senhor vai nos levar para as vitórias que nós vamos obter no nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então na quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui, uh, mais algum aviso? Glória a Deus, então, nós continuamos a receber as cestas, os alimentos são cestas, né? Veja aí, o que, é que nós temos, nós temos muito fubá, nós temos muita farinha, talvez sal... É, e Nós não estamos direcionando nada que você deva trazer, nós estamos pedindo que se for possível você traga, né? nós vamos montar talvez quatro ou cinco cestas básicas de alimentos, vamos entregar para a coordenação da nossa igreja e essas cestas vão ser entregues é, na assistência social da Prefeitura de Belo Horizonte para abençoar famílias que estão passando por necessidade os tempos são muito difíceis, querido, e é o tempo da igreja se posicionar, como a pastora já falou aqui nos outros dias, a respeito dessa doação de alimentos, se você, membro da nossa igreja, está passando por qualquer dificuldade, por qualquer caristia, falta de provisão, fale conosco, porque nós vamos providenciar uma forma de te abençoar. Nós temos a casa da provisão da nossa igreja. Nós vamos fazer um pedido lá na casa para te abençoar. E se não conseguir, nós vamos arrumar um outro meio como nós temos feito. O certo é que Deus não vai te desamparar. Eu creio que o nosso Deus é Deus que abre portas e Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus pela sua vida. Se coloque de pé eu quero orar com vocês nessa manhã, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te bendizemos Senhor, por mais um dia ao teu lado, na tua presença, te bendizemos Senhor, porque pudemos chegar diante de ti, com o nosso louvor, vindo do nosso coração, ó Deus te bendizemos, porque aprendemos mais um pouco da tua palavra, talvez ó Deus uma oração, uma prece, que fizemos a vida inteira, mas sem entender o contexto dela Pai, abra o coração de cada um de nós, para entendermos Senhor, o quanto é importante, nós fazermos a Ti uma oração sincera, o quanto é importante, nós declararmos a nossa dependência de Ti, e o quanto é importante, nós entendermos, que o Senhor é o Deus de todo poder, de toda força, de toda glória, tudo está nas Tuas mãos, ó Deus, que tenhamos todos o resto de domingo abençoado ao Teu lado, nós aproveitamos para Te entregar, ó Deus, desde já o mês de maio, se encerra amanhã, mas nós já apresentamos a Ti, Pai, Te louvamos por tudo que o Senhor nos permitiu que acontecesse, Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos, Te, levamos, te louvamos, Senhor, pelas dificuldades, pelas lutas, que nós te enfrentamos, te louvamos porque em tudo o Senhor nos sustentou, ó Deus. Nos leve, pai, para o um mês de junho abençoado ao teu lado, na tua casa. Continua sustentando os teus filhos, continua sustentando a tua igreja, meu pai, em nome de Jesus. Nós te bendizemos nestes dias, nós te agradecemos. Nós consagramos a ti já todo o alimento que está sendo doado, pai. Que, ó Deus cada alimento que tem sido trazido à tua casa, seja multiplicado em 10, em 30 em 100 vezes mais na vida dos teus filhos, continua cuidando de cada um de nós com a tua provisão com o teu cuidado em nome de Jesus diz assim comigo querido eu vou debaixo da graça eu vou debaixo da unção orando por grandes conquistas e abundantes colheitas, receba a bênção apostólica, e que o grande amor de Deus Pai, assim que a comunhão do Espírito Santo, assim que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós, hoje e sempre, leva a tua igreja Pai, abençoados, aliançados, guardados pelo Senhor, recebemos a virtude do Teu Santo Espírito, recebemos o ensino da Tua Palavra, e a partir de hoje, nós oramos diferente, porque tivemos os nossos olhos abertos, para entendermos e compreendermos a dimensão da tua unção sobre nós, continua nos guardando e nos visitando em nome de Jesus, um abraço no Espírito Santo de Deus, amém, amém, glória a Deus pela sua vida querido, amém, aleluia.